0: అపకారికి ఉపకారం రెండవ భాగం ప్రియంవద తమ పెళ్లి విషయమే ఏదో ఉపాయం చెబుతానగానే జైడు ఒక క్షణం మౌనంగా ఊరుకొని తర్వాత భయంగా ఏమిటది అని అడిగాడు జాగ్రత్తగా విను అంతఃపురం నుంచి బయటపడటానికి ఒక రహస్య స్వరంగ మార్గం ఉన్నది నేను ఆ మార్గాన్ని బయటకి వెళ్ళిపోతాను నగరంలో నీ ఇంటి వివరాలు చెప్పు మారువేషంలో అక్కడికి వస్తాను అన్నది ప్రియంవద వీరు అంతఃపురంలో లేరని తెలియగాని ఎంత కల్లోలం బయలుదేరుతుందో ఆలోచించారా అని అడిగాడు జయుడు ఆ మాత్రం నాకు తెలియకపోలేదు ఈలోగా నువ్వు చేయవలసిందేమిటంటే ఉద్యానవనంలోకి ఒక మాంత్రికుడొచ్చి రాకుమారిని ఎత్తుకుపోయాడని గొడవ చేయడం అప్పుడు మా నాన్న ఒక ప్రకటన చేస్తాడు మాంత్రికుడు వారి నుంచి ఎవరు నన్ను రక్షిస్తే వారికి నన్ను ఇచ్చి వివాహం చేస్తానని కొన్నాళ్ళ ఆగాక నువ్వు నన్ను మా నాన్న దగ్గరకు తీసుకుపో మాంత్రికుణ్ణి చంపేశానని చెప్పు నువ్వు చెప్పినవన్నీ నిజమేనని నేను కూడా చెబుతాను అప్పుడు నీకు మహావీరుడన్న కీర్తి వస్తుంది మన వివాహం జరుగుతుంది ఎవ్వరికీ ప్రమాదం ఉండదు అన్నది ప్రేమ్వధ జయుడికి ఈ ఉపాయం నచ్చింది వాడు ప్రేమ్వధతో నువ్వెలా చెబితే అలానే చేస్తాను రాజకుమారి అన్నాడు జయుడు జవాబుకు తృప్తిపడి ప్రేమ్వధ అంతఃపురానికి తిరిగి వచ్చింది ఆమె తన పతకాన్ని అమలు చేయడం గురించి చాలా దీర్ఘంగా ఆలోచించింది ముందు ఆమె అంతఃపురంలోని రహస్య సురంగానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు రాబట్టాలనుకున్నది కాని ఇందుకు ఎవరినడగాలి తల్లినడిగితే ఆమెకు అనుమానం వస్తుంది ప్రియంవదకు ఆ సొరంగ మార్గం ఎక్కడ ఉన్నది అందులోకి ఎలా ప్రవేశించాలన్నంతవరకు తెలుసు అయితే అదెక్కడికి దారితీస్తుందో మాత్రం ఆమెకి తెలియదు ఆ సంగతి తెలుసుకునేందుకు ఆమె ఆనాటి అర్ధరాత్రి వేళ సొరంగంలోకి ప్రవేశించింది ఆ సొరంగానికి మొత్తం మూడు ప్రవేశ మార్గాలున్నవి ఒకటి రాజు మంత్రాంగ మందిరంలోనూ మరొకటి రాణి సయనాగారంలోనూ వేరొకటి రాజకుమారి సయన మందిరంలోనూ ఉన్నది రాజకుమారి నిద్రించే హంసతూలికాల్పం కింద ఉన్న రాతిపలకను తొలగించితే దిగువకు మెట్లుంటవి లోనికి దిగి తిరిగి రాతిపలకను ఎప్పటిలా అమర్చవచ్చు ప్రియంవద ఆ విధంగా చేసి సొరంగ మార్గాన కొద్ది దూరం నడిచింది అంతా కటిక చీకటి కొద్దిసేపటికి ఆమె కళ్ళు ఆ చీకటికి అలవాటు పడినది ఆమె ముందుకు నడవసాగింది అలా ఎంత దూరం నడిచినా దాని అంతు కనిపించడం లేదు సొరంగం చివరికి దాని వివరాలు జైడితో చెప్పాలనుకున్నదామె కాని ఇప్పుడు సాధ్యంగా తోచలేదు త్వరగా సొరంగం చివరి భాగం చూడాలన్న ఆత్రం కొద్దీ ప్రియంవద పరిగెత్తడం ప్రారంభించింది అలా కొంత దూరం పరిగెత్తసరికి ఆమెకు ఆయాసం వచ్చింది ఇక ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేక ఉన్న చోటనే కూర్చున్నది అసలే బాగా అర్ధరాత్రి వేయల బయలుదేరింది ఆమె ఆమెకు నిద్ర ముంచుకురాసాగింది దానికి తోడు విపరీతమైన అలసట అందువల్ల ప్రియంవద ఆ సొరంగ మార్గంలోనే ఒళ్ళు తెలియకుండా నిద్రపోయింది అలా ఎంతసేపు నిద్రపోయిందో ఆమెకే తెలియదు హఠాత్తుగా మెలుకోవచ్చింది ప్రియం వద్ద ఉలిక్కిపడి లేచి కూర్చున్నది చుట్టూ ఆమెకు వెంటనే తన సొరంగ మార్గంలో ఉన్నట్లు గుర్తురాలేదు ఆ సంగతి గుర్తుకు రాగానే లేచి నిలబడింది అయితే కటిక నీల మీద నిద్రపోవడం వల్ల ఆమెకు ఒళ్లంతా నొప్పులుగా ఉన్నది ఆమెకు ఆశ్చర్యం కలిగింది పడుకున్నది కటిక నీల కావడం వల్ల తనకు ఒళ్లంతా నొప్పులుగా ఉన్నా ఏనాడు పట్టుపరుపుల మీద కూడా ఇంత హాయిగా నిద్రపట్టలేదు సురంగ మార్గాన తను ఎంత దూరం వచ్చిన తరువాత ఇప్పుడేం చేయడమా అన్న సమస్య ప్రియంవధుకు ఎదురయ్యింది ఇప్పుడు తిరిగి వెనక్కు వెళ్లడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు ఇప్పటికే తను కనబడడం లేదన్న సంగతి అంతఃపురంలో గగ్గోలు కలిగించు ఉంటుంది జైడు తను చెప్పిన ప్రకారం తప్పక చేస్తాడు అందువల్ల ధైర్యంగా ముందుకు పోవడమే మంచిదనుకున్నది ప్రియంవద ఆమె పట్టుదలగా ముందుకు నడవసాగింది అయితే కాలం గడుస్తున్నా సొరంగ మార్గం చివరి దగ్గరపడటం లేదు హఠాత్తుగా ఆమెకు ఒకసారి తన తండ్రి తల్లితో అన్నమాటలు గుర్తుకు వచ్చినవి సొరంగ మార్గాన పోదల్చినప్పుడు కొన్ని ఆహార పదార్థాలు వెంట తీసుకువెళ్లడం అవసరం ప్రయాణం సుమారు రెండు రోజులు పడుతుంది ఈ సంగతి గుర్తురాగానే ప్రియంవదకు దుఃఖం వచ్చింది తను రెండు రోజుల ప్రయాణానికి సరిపడ ఆహార పదార్థాలు వెంట తీసుకురావలసింది ఏది ఏమైనా రోట్లో తలదూర్చి రోకటిపోటుకు వెరిచి ప్రయోజనం ఉండదు ఉపకారికి ఉపకారం చేయడం కోసం తన తల్లిదండ్రుల దుష్టపతకాన్ని తారుమారు చేయడం కోసం తను ఎన్ని కష్టాలకైనా ఓర్చుకోవాలి అనుకున్న దాన్ని సాధించి తీరాలి ప్రియంవద అలాగే అన్నపానాలు లేకుండా కటిక మార్గంలో పాదాలు నొచ్చుతున్నా భరించి చొరంగ మార్గం చివరకు చేరుకున్నది మార్గం ఒక మహావృక్ష మొదలులోనికి దారితీసినట్లు ఆమె గ్రహించింది అక్కడ భూమిలోనికి పాతుకుపోయిన లావుపాటి చెట్టు ఆమెకు కనిపించినవి చెట్టు బోధలోపలికి సన్నని దారి ఉన్నది ప్రేమవద సందేహించకుండా అందులో ప్రవేశించింది అక్కడ పైకి వెళ్లేందుకు మెట్లున్నవి ఆమె ఆ మెట్లెక్కింది మళ్లీ చీకటి కాని ఒక పక్క నుంచి సన్నని వెలుతురు వస్తున్నది ప్రియంవధ ఆ వెలుతురును జాగ్రత్తగా గమనించి అక్కడ చేయిపెట్టి తడిమింది చేతికి తలుపు గడియేలాంటిది తగిలింది దానిని పక్కకు లాగగానే తలుపు తెరుచుకొని రయ్యమంటూ చల్లని గాలి ఆ ముఖాన్ని తాకింది ప్రియంవదకు ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లయింది ఆమె చుట్టుపక్కల ఏమున్నదన్న ఆలోచన లేకుండా అవతలికి దిగింది ఆ మరుక్షణం దేవత ప్రత్యక్షమైంది దేవత ప్రత్యక్షమైంది అన్న పెద్ద కేకలు ఆమెకు వినిపించినవి పోయి అలా కేకలు పెడుతున్న వాళ్ళెవరో తెలుసుకునేందుకు తల తిప్పబోయింది కాని ఆ క్షణంలోనే ఆమెకు స్పృహ తప్పింది ప్రేంవద ఈ విధంగా స్పృహ కోల్పోయిన ప్రదేశానికి కొంత దూరంలో సతనందన్ అనే ఒక గ్రామం ఉన్నది ఆ గ్రామంలోని ప్రజలందరూ మూర్ఖులు వాళ్ళ మూర్ఖత్వాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని గ్రామాన్ని ఇద్దరు పెద్దలు ఏలుతున్నారు ఆ గ్రామ ప్రజలకు వాళ్ళేది చెబితే అది పరమసత్యం వాళ్లను అందరూ దేవతా స్వరూపులుగా భావిస్తారు పండుగల్లో అందరూ వాళ్లకు కానుకలు సమర్పిస్తారు గ్రామంలో ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా ప్రజలు ముందుగా ఆ పెద్దలకు చెప్పుకుంటారు వానలు పడకపోయినా ఎవరికైనా జబ్బులు చేసినా ఆ పెద్దలకు సవినయంగా మనవి చేయవలసింది తెలియకుండా ఎవరిళ్లలోనూ ఏ శుభకార్యాలు జరగకూడదు సతనందన గ్రామ ప్రజల మూర్ఖత్వం ఎలా ఉంటుందంటే ఒకసారి శంకరయ్య అనేవాడి ఇంటికి నిప్పంటుకున్నది అప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చేశారు మంటలార్పేందుకు ఎవరూ ప్రయత్నించలేదు శంకరయ్య ఏం చెయ్యాలని అడిగేందుకు పెద్దల ఇంటికి పరుగుతీశాడు ఆ సమయంలో పెద్దలిద్దరూ మంచి గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు శంకరయ్యకు వాళ్ళు నిద్రలేపేందుకు కొంతసేపు పట్టింది వాళ్ళు నిద్రలేచి విషయం తెలుసుకుని వెంటనే నీళ్లతో మంటలార్పమని ఆదేశించారు ఇందువల్ల పక్క ఇళ్లకు అగ్ని తప్పింది కానీ శంకరయ్య ఇల్లు మాత్రం పూర్తిగా కాలిపోయింది అప్పుడు పెద్దలు శంకరయ్యతో నువ్వేదో పాపం చేశావు ఆ పాపమే అగ్ని రూపంలో వచ్చి నీ కొంప తగులుపెట్టింది అయితే నువ్వు మమ్మల్ని నమ్మావు అందువల్ల కొంపతో పాటు మనుషులు కూడా తగలపడకుండా కాపాడబడ్డారు కొంప తగలబడితే మళ్ళీ కట్టుకోవచ్చు మనుషులు ప్రాణాలు పోతే మళ్లీ రావు అలాంటి వాటినే మేము రక్షిస్తుంటాము అని చెప్పారు శంకరయ్య వాళ్లకు పడి పడి పెట్టి వెళ్లాడు ఆ గ్రామంలో భీమయ్య అనేవాడి కొడుకు జబ్బు చేసింది భీమయ్య తన కొడుకుని పెద్దలకు చూపించాడు వాళ్లకు ఏదో కొద్దిపాటి వైద్యం తెలుసు ఆ వైద్యంతో అదృష్టమన్న వాళ్ళు బతుకుతారు లేని పోతారు భీమయ్య కొడుకు చచ్చిపోయాడు అప్పుడు పెద్దలు భీమయ్యతో నువ్వు పాపాలు చేశావు ఆ పాపాలే మృత్యురూపంలో వచ్చి నీ కొడుకును తీసుకుపోయాయి ప్రపంచంలో ఏ వైద్యుడు నీ కొడుకును బతికించగలిగి ఉండేవాడు కాదు వాడు మా చేతుల్లో పోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు సరాసరి స్వర్గానికే వెళ్ళిపోయాడు మరొక వైద్యుడి చేతులు అయితే మీ వాడు నరకానికి పోయేవాడు అని చెప్పారు కొడుకు తనకు దక్కకపోయినా కనీసం వాడు స్వర్గానికి వెళ్ళాడని భీమయ్య ఎంతగానో సంతోషించాడు మిగిలిన కథ మూడో భాగంలో చూద్దాం